0: Bienvenue dans la politique des émotions. Le Nos pot... émotions sont-elles euh, Merde <rire> En plus, ça dit sont-elles. On recommence. C'est dire à quel point on connaît pas... Euh... On connaît pas d'autres sujets. On a très peu travaillé sur notre podcast, puisqu'on connaît même pas le titre. Oui. Bon, bienvenue dans Nos émotions sont politiques. Le podcast qui va parler d'émotions. Et de politique. <rire> on est bien, non Ouais, c'est parfait. <musique> Pour ce podcast, vous serez donc accompagné de Goldie. Bonjour Goldie. Salut. Et du coup, de Adèle. Salut Goldie, est-ce que ça te va de te présenter pour ce premier épisode Du coup, moi c'est Goldie, je suis artiste,
1: tatoueur, mais j'écris, je dessine euh, et voilà. J'ai eu beaucoup de problèmes de communication dans mon existence, mais depuis, je me soigne.
0: <rire> et toi, est-ce que tu peux te présenter Oui, alors moi c'est Adèle, euh, je fais de la création de contenu. Je suis une personne queer et handy. et euh, la politisation des émotions et de la communication, c'est quelque chose qui est vraiment central dans ma vie actuellement. Et même, je pense, depuis que je suis petite, parce que j'ai toujours été en mode full introspection de moi-même et full compréhension de comment euh, les gens interagissent. Mais ça fait quelques années que je m'améliore vraiment beaucoup à tes côtés. Oh <rire> bah, Tout pareil. <rire> et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast on est parti du constat que euh, bah, qu'on était plutôt nuls en communication euh, et que les gens étaient plutôt nuls en communication autour de nous et que c'est pour ça qu'on avait euh, des, des relations, relations pas toujours hyper ouf. ouf même plutôt dysfonctionnelles. Euh, plutôt dysfonctionnelles. Et du coup, on s'est dit, bah viens, on crée un podcast, euh, parce qu'en vrai, on a un peu travaillé sur euh, nos dysfonctions. Ensemble, on a pas mal travaillé mm. sur euh, nos galères de communication. Exactement, on s'est tenus main dans la main en claquant dans nos mains. <rire>
1: <rire> ça, ça applaudit sur le chemin. <rire>
0: Bravo, c'est trop, trop fort en on communication, est trop nul, mais on y arrive bien ensemble. <rire> Et du coup. On s'est dit, viens, on fait un podcast pour qu'on soit tous un peu moins nuls. En communication, en appréhension de nos émotions, en écoute de nos propres besoins et limites et des besoins et limites des autres. Voilà. Et ben bah voilà. Et ben bah c'est parti. Et bah c'est parti. Du coup, pour ce premier épisode, euh, en gros... On a fait des micro-trottoirs euh, dans Paris en posant des questions à des gens euh, random. Et on va continuer à faire ça, d'ailleurs, euh, à la rentrée. Donc peut-être vous nous croiserez dans les rues de Paris. On s'est dit que pour ce premier épisode, on allait euh, répondre à ces questions, nous aussi. Parce pour que... s'y
1: prêter au jeu et pour euh, introduire les premiers questionnements qu'on a pu avoir pour parler d'émotions. On commence
0: Ouais. Je suis désolée, je fais des bruits de bouche parce que j'ai <rire> des glaires. Tu vois, <rire> la communication, ça commence par là. Ça commence... En
1: vrai, ça va par vraiment, vraiment par là. Par ouais. vraiment ressentir physiquement les émotions et les sensations et pouvoir mettre des mots dessus.
0: ouais et puis, puis ça commence aussi par l'honnêteté de qui on est vraiment jusqu'au bout des, des tripes, quoi.
1: Ouais, jusqu'au bout,
0: jusqu bout des glaires.
1: Du coup, je vais être, mettre des questions, je vais nous les poser et on va y répondre chacun, chacune, notre tour. Est-ce que tu te mets souvent en colère Et comment elle s'exprime
0: Je trouve qu'il y a une différence entre ressentir de la colère et se mettre en colère. Je pense qu'on va y revenir beaucoup dans ce podcast, mais la colère, c'est une des premières émotions qu'on ressent avec la peur et une des premières émotions aussi qu'on est capable d'exprimer pour communiquer. Je pars dans un truc un peu scientifique, mais j'ai fait des recherches à l'occasion d'un projet sur une rupture où je voulais voir un peu d'où ça venait la colère et pourquoi c'était important. Ressentir et exprimer de la colère, enfin, ça a permis à nos ancêtres de survivre parce que euh, ça permet de réagir à un danger ou à une injustice. Et donc, en l'occurrence, je pense que tout le monde ressent de la colère. J'en ressens souvent, je l'exprime aussi, mais ma manière de l'exprimer n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il euh, y a cinq ou dix ans. J'ai grandi dans un climat de violence où l'expression de la colère était très violente, que ce soit verbalement ou physiquement. Et donc, du coup, euh, j'ai hérité de cette expression de la colère. Et donc, euh, je pouvais avoir tendance à vraiment partir au quart de tour. Et, et même moi, le nombre de trous dans les murs qu'il y a eu chez moi, euh, hein, <rire> le nombre de fois où j'ai été en sang, avoir tapé dans des murs de pierre et tout, là où maintenant, je ressens... Quand la colère, elle arrive, genre ça, ça grouille en fait, c'est brûlant à l'intérieur de moi et je commence à avoir un débit de parole qui est hyper euh, rapide. Et euh, moi, j'ai l'impression d'avoir euh, des idées qui bouillonnent aussi dans ma tête. C'est très impulsif et très bouillonnant, mais j'arrive beaucoup mieux à, à en tout cas poser les raisons de ma colère et qu'est-ce qui est nécessaire pour moi pour euh, réparer cette colère.
1: Et toi Quand j'étais
0: euh,
1: enfant je ressentais beaucoup de colère assez, euh, assez fréquemment. J'avais beaucoup de difficultés pour l'exprimer. On m'empêchait de pouvoir dire les choses. J'étais pas dans des positions où je pouvais être entendue, écoutée et, et comprise. La colère était beaucoup retournée contre moi, en l'occurrence. Et avec le temps, je ressens parfois de la colère. Je ressens parfois une espèce de sentiment d'injustice à certains endroits. Mais j'ai beaucoup de mal à me sentir légitime de l'exprimer clairement mon profil de people pleaser, du coup, potentiellement, la colère d'autrui en face va avoir plus d'importance que la mienne. Et du coup, le dire, c'est vraiment un exercice énorme pour moi.
0: Les gens m'ont déjà dit qu'ils admiraient ma manière d'exprimer mes besoins et mes limites. Et au final, je pense que c'est souvent lié parce que la colère, elle peut arriver parce qu'il euh, y a dépassement de tes besoins ou limites ou parce que tu projettes que ça va être dépassé, par exemple. Mais par contre, ça n'enlève pas le fait que j'ai peur, souvent, de l'exprimer. En fait, je me dis, il faut que je le fasse parce que sinon, euh, il va y avoir encore plus euh, irrespect de ma personne. Mais par contre, à chaque fois, j'ai peur de la réaction des gens en face. J'ai peur que les gens euh, en profitent pour euh, m'écraser encore plus. Ou que les gens, en fait, soient blessés que je leur exprime ça. Parce qu'on euh, n'a pas appris à recevoir euh, les besoins et les limites des autres. Et du coup, euh, ça me fait peur, leur réaction. Ça me fait peur que, du coup... Euh, elle soit dans une position très euh, d'offensive tu vois par rapport à moi alors que j'exprime je, un besoin ou une limite. Et du coup, je comprends que euh, toi, t'es peur d'exprimer ta colère et que t'es peur de ne pas te sentir légitime parce que en fait, il n'y a que toi qui peux te rassurer sur la légitimité de ta colère puisque la personne en face ne le fera pas forcément parce qu'elle a ses propres mécanismes de défense et ne sait pas forcément réceptionner euh, les besoins, les limites, la colère et les émotions tout simplement. Et des fois, en fait, ça fait du mal aussi de voir que... Euh, toi, tu ressens une émotion et c'est pas pour rien. Et la colère, enfin, on la ressent pas pour rien. Et que la personne en face nie euh, la colère euh, que tu peux ressentir, qui souvent couvre le fait que tu te sentes euh, triste ou euh, que tu ressentes une blessure ou que tu ressentes euh, des insécurités. Et pour finir sur la boucle de ressentir de la colère et exprimer de la colère, euh, moi, c'est là où j'arrive à maintenant exprimer ma colère au sens où je dis, bon ben voilà, euh, là, je ressens de la colère parce que, en fait, je me sens pas respectée. Parce que du coup, euh, ce que tu as dit tout à l'heure, ça a créé une blessure en moi, etc. etc.
1: J'ai l'impression qu'en tout cas, de, de mon côté, euh, la colère et la légitimité de la colère se mettent euh, beaucoup en opposition avec la culpabilisation. Dans ma construction, ils prennent beaucoup de place. Et que du coup, ressentir de la colère va être amoindri par le fait que on n'est pas légitime à ressentir de la colère si on se sent coupable d'être, d'avoir dit ou fait quelque chose. Enfin, J'ai l'impression que quand as intégré, que tu, tu es coupable d'exister de toute manière, tu n'as pas légitimité à exprimer que tu te sens euh, irrespecté ou, ou blessé ou autre parce que de toute façon, tu es déjà coupable et que du coup, tu dois plus te faire pardonner d'abord de toute ton existence et que du coup, les autres émotions qui peuvent venir ne sont
0: pas à leur place en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça euh, Théoriquement parlant, je veux dire, si c'est pas... Toi qui amènes ce discours, est-ce que tu es d'accord avec Est-ce que tu penses que les gens doivent d'abord être pardonnés sur leur existence avant d'être légitimes d'exprimer de la colère
1: bah, Du coup, non, clairement. Je me dis que c'est une question d'équilibre entre les deux aussi. Où, euh, moi, ça fait référence à un ressenti perso de construction de... Quand depuis tout petit, tu as été élevé dans un truc où on te faisait comprendre tout ce qui était nul chez toi, tout ce qui n'était pas assez bien, qu'il fallait euh, forcément atteindre un idéal parfait, qui était perçu comme une norme et où on attendait de toi de soit être la personne la mieux du monde, soit être une grosse merde et que du coup, tu grandis avec ce genre de fonctionnement plutôt maltraitant, en vrai tu construis une culpabilité quand même forte à l'intérieur et du coup tu tais euh, toute autre émotion parce que tu te construis dans je dois répondre à tous les besoins de l'autre en face et mes propres limites n'existent même pas en fait, on ne les connaît même pas du coup évidemment pas du tout je trouve pas qu'il faille euh, du coup d'abord se faire pardonner par qui en plus euh, une entité divine euh, à un parent euh, ça a... bon voilà je, je pense pas que ce soit le cas je, je sais juste que moi c'est un ressenti que, que je constate chez moi et sur lequel bah, je travaille <rire> depuis un petit moment déjà. Du coup, non, exprimer votre colère, c'est bien.
0: <rire> oui, c'est pas facile, mais c'est bien. <rire> ouais, c'est clair. Des fois, c'est un peu trop facile aussi, Oui. à l'inverse. Enfin, oui, moi, c'était mon cas, quoi. Mmh. Enfin, c'était mon cas. Je pense qu'à l'inverse, je vais plus facilement avoir envie d'exprimer de la colère dans des situations où je me sens en danger, où je me sens attaqué, pour me protéger plus que de brosser l'autre personne dans le sens du poil. Je pense que dans ces cas-là, j'ai envie de tout sauf euh, brosser euh, l'autre personne dans le sens du poil. Et je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on se rejoint, parce que mine de rien, j'ai quand même aussi beaucoup d'auto-flagellation, auto-culpabilisation en moi. Mais en même temps, je pense qu'on a un peu un fonctionnement euh, un peu opposé, on va dire, sur ce point. C'est-à-dire que moi, je, je suis dans le euh, « où Roger et, et <rire> rejet. <rire> moi, je suis dans le Robert, par contre. <rire> Ouh. Je suis dans le, le rejet de la personne. Et du coup, il faut que je travaille sur ça, justement, sur comment exprimer ma colère sans que ça casse totalement la relation avec l'autre personne. Bien que qu'on s'entende selon les situations, euh, bien évidemment, euh, la colère euh, en mode on pète tout est ultra légitime, bien évidemment. Mais euh, du coup, ouais, moi, c'est plus cet aspect-là sur lequel je travaille, là où toi, tu travailles sur, au contraire, le fait de travailler plus euh, l'expression de ta colère. Quoi. Mmh.
1: Je pense que c'est là où on s'est bien trouvé, je pense, toi et moi aussi. parce que, euh, On fait ce podcast parce qu'on a énormément travaillé en discutant, toi et moi, sur nos manières de communiquer. Et que depuis trois ans, on fait énormément de pas ensemble côte à côte, sur des chemins différents, mais du coup, en étant plutôt en parallèle quand même. Et où, du coup, j'ai l'impression que, en tout cas de mon côté, que tu me laisses un espace de parole et d'amener les choses avec honnêteté et avec euh, lucidité sur moi-même, autant que possible, en ayant une réception en face qui est plutôt euh, bienveillante et qui a attend justement ça. Et où je sais que tu vas pas mettre un mur de euh, « non, ça ne doit pas exister et non, tout ce que tu dis, c'est de la merde et t'es qu'une merde », etc. Ce qui serait horrible, mais qui arrive,
0: Même si on vient de dire qu'on était opposés, euh, moi, c'est exactement ce que je ressens aussi avec toi. Fin...
1: En fait, c'est un podcast du
0: love. <rire> Est-ce que ça t'arrive de t'excuser euh, Oui, oui, ça m'arrive de m'excuser. Je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est facile, parce que... Oh là là. Faut pas que j'en dise trop, parce que faut que j'en laisse pour les prochains épisodes. On va vous teaser. Ouais. Sinon, je réponds juste oui. Ouais. Bah ouais, voilà. Je projette facilement que les gens m'en veulent, mais avant, j'étais juste en mode « ok, je me cache mmh. », alors que maintenant, je projette que les gens m'en veulent ou sont, pas forcément m'en veulent, mais en tout cas sont blessés par une, mes actes. Et du coup, je leur envoie un message ou je vais les voir pour leur dire bah, « tu sais, ce move-là, je suis désolée et tout ». Après, bon, il y a des moments où c'est moins facile euh, de s'excuser selon la personne, le, le contexte, euh, la réponse qu'il peut y avoir en face. Je vous en dirai plus dans un prochain épisode.
1: Et en fait, je pense qu'il y a une différence aussi entre un peu les excuses intériorisées de « je m'excuse de... » Bon, je pense que ça va beaucoup être la mathématique, hein, « m'excuser de vivre ». Il y a une différence entre, pardon, systématique qui a plus, peut-être, trait entre « soi et soi » et éventuellement des oppressions qu'on vit et qu'on intériorise, et l'écoute réelle et consciente du coup de quelqu'un qui va venir te dire ⁇ Ok, là, tu m'as blessé à tel endroit ⁇ où on va être beaucoup plus en capacité d'entendre ça et de s'excuser réellement. Sans placer forcément un énorme ego dans la discussion et dans l'appréhension de l'autre. Ça, effectivement, j'ai mis beaucoup plus de temps avant de vraiment l'apprendre.
0: En fait, c'est une capacité de se remettre en question, quoi. Mmh. Bah, J'en parlais justement avec Marie, coucou Marie, qui fait le montage. <rire> Ce matin, je crois qu'il m'a envoyé un message d'excuse par rapport à un bail, enfin, un petit truc. Et en fait, bah, je l'ai remercié. Et des fois, j'ai un peu l'impression de. Dès qu'on s'excuse, ça me fait du bien, mais j'ai l'impression de profiter de la personne, tu vois. Genre, je trouve que ça te met tout de suite dans une position de domination par rapport à l'autre parce que l'autre personne se pose en vulnérabilité et tout de suite je, je, je suis effrayée alors qu'en même temps ça me fait du bien je crois qu'au delà de, des excuses ce qui fait du bien c'est que l'autre personne te comprenne et reconnaisse en fait l'endroit où tu t'es senti pas bien tu t'es senti blessé et tout on en parlera ultérieurement exactement La question suivante, du coup, est-ce que être vulnérable ou montrer sa sensibilité,
1: c'est être lâche ou courageux Bah, du coup, clairement, je trouve que c'est une question de courage. On n'est pas du tout encouragé à exprimer sa sensibilité, sa vulnérabilité. Je pense que
0: c'est très très difficile de se montrer euh, vulnérable parce que c'est laisser l'opportunité, comme je le disais tout à l'heure, à l'autre de nous écraser. Et du coup. Euh... Il y a une espèce de valorisation euh, de l'expression de la colère de manière très euh, violente et très... Euh, tout à l'heure, tu l'exprimais en off euh, viril mm -hmm. Et on, on nous fait croire que c'est ça qui est courageux. Mais ça, c'est un mécanisme de défense. Ça, c'est se protéger. et Se montrer vulnérable, c'est euh, aller en dehors de la carapace qu'on s'est créée. Après, ça ne veut pas dire que je valorise tout le temps le fait de se montrer vulnérable euh, au sens où je pense que... Bon, moi, je pense que je suis quelqu'un qui se montre très, très vulnérable à plein de moments... Et que je me mets vachement en danger, du coup. Mais je peux comprendre aussi que parfois, il y a des personnes avec qui c'est plus possible de se montrer vulnérable. Par exemple, nos parents. Euh, nos parents, ça peut être des personnes qui nous ont énormément fait de mal, qui ont eu des comportements extrêmement toxiques durant notre enfance, notre adolescence et même plus tard. Et se montrer vulnérable avec eux elle, si elles ne font pas un taf d'accueil de notre vulnérabilité ça peut être un risque de réelle mise en danger Est-ce que tu exprimes tes émotions et si oui à qui avec qui tu te sens à l'aise de le faire
1: J'ai l'impression que j'ai construit un environnement autour de moi de gens qui sont plus aptes à recevoir ce que je peux dire j'ai beaucoup d'insécurité de dire les choses encore mais pour multiples raisons et autant il y a des environnements dans lesquels je, je commence à m'en foutre un peu plus de quelle sera la réception parce que les enjeux de pertes sont peut-être moindres, voire euh, potentiellement si j'ai des mauvaises réceptions en face j'aurais plus de capacité à me dire vraiment ok ma limite elle est vraiment dépassée et là je peux exprimer beaucoup plus légitimement de la colère, euh, parce que j'étais très OK avec ce que je disais avant et je suis pas du tout OK avec comment on le réceptionne. Mais avec les gens qui me sont très proches, ce sont des personnes que j'ai choisies parce qu'elles euh, sauront réceptionner les choses et en même temps, la peur elle est encore plus grande parce que j'ai encore plus peur de les perdre et que leur avis euh, m'est encore plus euh, important. Et toi
0: Oui, euh, j'exprime mes émotions parce que euh, je ressens énormément, énormément, énormément d'émotions. C'est même... Euh parfois très fatigant et du coup, ben, comme je les ressens, j'ai besoin de les exprimer, j'ai besoin que ça sorte, et je sais que c'est quelque chose qui me caractérise, c'est quelque chose que les gens peuvent me faire comme retour, en mode euh, « c'est fou comme euh, t'es capable d'exprimer tes émotions ». Ça aussi, c'est un travail que j'ai fait, au sens où j'ai pas toujours été en capacité de comprendre euh, mes émotions, parce que d'ailleurs je les exprime, mais ça veut dire quoi exprimer ses émotions encore une fois, euh, tout à l'heure, je parlais de la colère. Tu peux ressentir énormément de colère, mais l'exprimer de manière hyper différente. Et avant, je, je ressentais énormément d'émotions, mais je ne savais pas d'où elles venaient. Donc, euh, ça partait juste en, en truc euh, hyper impulsif. Là où maintenant, j'arrive beaucoup mieux à exprimer euh, ben, d'où viennent toutes, euh, toutes ces émotions. Malgré tout, je vois que euh, ça ne plaît pas beaucoup parce que je pense qu'on euh, est dans une société qui est dysfonctionnelle par rapport à la communication, à l'accueil des émotions des autres et de soi-même, et où on va beaucoup plus valoriser des comportements de people pleasing. Même moi, en fait, avant, je ne me rendais pas compte, je ne savais même pas ce que c'était que le people pleasing, et moi aussi, je me suis fait avoir, entre guillemets, au sens où euh, ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous brossent dans le sens du poil, plutôt que des gens qui nous disent, ben là, en fait, tu m'as fait du mal, ça fait gonfler l'ego quelqu'un qui nous dit, non, mais tout va bien chez toi mais sauf que du coup, ça peut ternir aussi des relations. Et donc voilà, donc moi, je sais que pour mon bien-être et pour le bien-être de mes relations, j'ai besoin d'exprimer mes émotions. À qui À tout le monde, mais pas de la même manière à tout le monde. C'est-à-dire que par exemple dans ma famille, où je me sens pas en sécurité et où du coup, j'ai grandi encore une fois dans un climat de violence et où euh, on m'accorde une certaine place euh, très cliché et très stéréotypée, je vais avoir beaucoup plus tendance à réagir de manière impulsive. En fait, je vais moins avoir l'espace d'expliquer pourquoi j'ai cette émotion et ce qu'elle exprime. Et du coup, euh, je vais juste euh, câbler. Euh, là où, euh, effectivement, depuis quelques années, je m'entoure de personnes qui ont cette même envie de communication honnête et radicale. Du coup, avec qui je me sens le plus à l'aise de le faire Avec toi, Goldie, à 100%. <rire> euh... Parce que, euh, parce que je ne me sens jamais jugée d'exprimer mes émotions. Et au contraire, euh, mes émotions sont accueillies et légitimées. Et euh, bah, on en parlait tout à l'heure, mais on fait un énorme taf de remise en, en question de nos comportements et de prise de recul quand une personne vient nous exprimer une insécurité ou vient nous exprimer un endroit où elle a été blessée. Et on le fait beaucoup entre nous. Et du coup, en fait, quand je te dis qu'il bah, y a un endroit où je suis blessée, tu ne vas pas... Euh, m'envoyer chez en disant « Non, mais toi aussi, t'as fait ci ou ça. Euh, » Non, t'es dans l'accueil et t'es dans le « Ah oui, je comprends euh, tout le mécanisme qui a mis en place cette émotion. » Et il n'y a personne d'autre dans ma vie actuellement avec qui je me sens euh, à l'aise à 100% de parler de mes émotions.
1: Ça te fait quoi quand tu exprimes tes émotions et qu'elles sont bien reçues ou au contraire, mal reçu.
0: J'ai construit beaucoup de carapaces autour de moi pour me protéger. Et quand euh, mes émotions sont bien reçues, au sens où j'ai de l'écoute et un accueil euh, actif, ça me permet d'abaisser comme ça mes, mes carapaces. Alors que quand c'est mal reçu, euh, bah, ça me fait perdre confiance en la personne. Mmh. Même si ces personnes font encore partie de ma vie. Pour X ou Y raison, Je je pense que je suis dans une... Euh, une situation de méfiance et d'hypervigilance mmh, envers ces personnes. Complètement. Je te rejoins entièrement sur tout ce que tu viens de dire.
1: Je pense que perso, communiquer mes émotions a été vraiment un énorme, énorme travail et ça l'est encore maintenant. Mais justement, si je vois que je m'entoure de gens qui ne m'aident pas dans ce travail-là et me mettent un mur de non-écoute, de non-réception. Du coup, une réponse ce que je considère comme assez euh, violente, du coup, en face. Autant, ça veut dire que peut-être il y a de l'ego, des choses en face qui sont euh, heurtées, blessées, et ça aussi, c'est à prendre en compte et à entendre. Et il faut prendre le temps de comprendre ces fonctionnements-là. Mais je ne peux pas faire tout ce travail-là non plus pour l'autre. Et l'autre doit aussi faire ce travail-là pour moi, pour qu'on puisse s'entendre mutuellement. Et il doit y avoir un soin dans l'écoute mutuelle, je pense. Et si je vois que ce n'est pas fait en face et que je suis la seule personne à le faire, potentiellement, comme tu dis, beaucoup de... il y a une intimité, je trouve, qui est différente avec l'autre parce que tu sais que tu ne pourras pas être à full, 100%, entièrement vulnérable et authentique. Et donc forcément, il y a une proximité qui ne sera pas la même et qu'il y aura forcément une protection que tu vas construire vis-à-vis -vis de la personne. Et ça va forcément ternir ou en tout cas modifier la couleur de la relation,
0: je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai fait partie de ces personnes euh, qui n'étaient pas forcément euh, en capacité euh, d'écouter et d'accueillir les émotions. Et c'est pas parce que là, j'exprime le fait que, euh, ben, oui, il euh, euh, y a des gens avec qui je me sens à l'aise et d'autres non, que euh, j'estime être meilleure que les autres et euh, être en capacité de tout le temps écouter les émotions, au sens où je suis un humain qui a vécu plein de traumas et euh, qui a plein de mécanismes de défense, où euh, je travaille au quotidien euh, par rapport à ces mécanismes de défense. Et il y a un autre truc auquel j'ai pensé, du coup en me faisant cette réflexion, c'est que euh, des fois le fait de voir que le comportement d'une autre personne me fait du mal, ça me fait me rendre compte que c'est un comportement que moi aussi j'ai pu avoir et euh, et qu'en fait j'ai plus du tout envie de, de réitérer ce comportement quoi.
1: Ouais, je te, je... oui complètement. Moi, du coup, ça me fait culpabiliser de ouf de me dire genre oh mon dieu, je l'ai tellement fait avant, mais je comprends maintenant quel, enfin ce que ça peut faire la personne en face et blou,
0: blou, blou. Après, je pense vraiment que euh... Pour le coup, c'est pas pour rien qu'on fait ce podcast, c'est parce qu'on se retrouve quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup confronté à des personnes qui sont en mode mûr de ouf euh, quand on exprime nos besoins, limites et émotions. Donc, euh, tu peux culpabiliser de l'avoir fait, mais en fait, tout le monde le fait. Mmh. Donc, euh,
1: mmh. c'est vrai. Ce qui
0: est intéressant dans notre évolution, c'est que, ok, oui, on l'a fait, tout comme, euh, oui, on a des biais oppressifs et tout, mais ce qui est important, c'est euh, quand on nous les pointe du doigt ou quand... Euh, on est capable de se les pointer du doigt. Est-ce qu'on euh, continue à faire ou est-ce qu'on euh, remet en question euh, ses comportements Et j'ai l'impression qu'on est quand même vers une amélioration de nous-mêmes euh, en ce sens, en mmh. mode euh, « Ok, ben, j'ai plus envie d'agir de, de telle ou telle sorte. Mmh. » Par contre, je ne vais pas shamer individuellement les personnes qui euh, reprochent parce que je pense qu'on est éduqué à faire des reproches. Mais pour le bien de tous, c'est nécessaire de ne pas faire des reproches et d'être dans une forme de communication bienveillante en mode euh, « je ressens ci, je ressens ça. Bon, je parle de vraiment nos, nos relations interpersonnelles et pas euh, aller parler au gouvernement ou aux oui. flics. Hein. <rires> C'est plus facile de parler de ses émotions maintenant ou quand on est enfant euh, Personnellement, je trouve ça plus facile là, actuellement, d'en parler en
1: étant adulte. Là où pour moi c'était totalement impossible enfant parce que j'ai pas grandi dans un milieu qui parlait d'émotions. J'ai grandi dans un milieu même qui taisais au maximum les émotions et dès que j'en avais c'était en mode genre oulala là là, ça n'existe pas ça ne doit pas exister donc ça doit être annihilé d'une manière ou d'une autre et je pense que si enfant en tout cas on m'avait pas élevé comme ça et qu'on m'avait appris à les exprimer qu'on m'avait montré cette voie là ce serait mille fois plus facile maintenant parce que ce serait des comportements acquis et de toute façon je sais pas si j'imagine que tu vas en parler ensuite mais de toute façon les, les émotions des enfants sont pas du tout valorisées on c'est assez systématiquement vu comme des questions de caprice. Comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus valorisé dans la société, tout ce qui est « people pleasing » et les gens qui vont taire leurs émotions pour plaire et pour fiter dans le groupe. Là où, potentiellement, quand tu es enfant et que tu pas beaucoup d'outils et qu'en plus, on considère que tu n'es pas un vrai être humain et un vrai individu à part entière, tes émotions n'ont pas à exister tu avais évoqué plutôt le fait qu'on valorise beaucoup plus le people pleasing dans nos sociétés euh, et du coup au sein des familles on va qui est une petite société à part entière euh, en miroir de la société beaucoup plus grande on va valoriser le fait d'être dans le people pleasing et donc de taire des émotions pour plaire ou fitter dans les règles du groupe du coup j'ai l'impression que même enfant en réalité c'est pas si facile d'exprimer ses émotions parce que on s'attend à ce que tu acquières du coup ce fonctionnement de people pleasing et de euh, Faites dans la société et donc du coup on va t'apprendre à plutôt te taire et plutôt te prendre sur toi et euh, souffrir en silence euh, plutôt que le dire.
0: En fait euh, j'allais dire un truc enfin euh, quand tu as commencé à parler de toi euh, le fait qu'on te laisse pas l'espace de parler quand t'étais enfant et tout ben justement je voulais rebondir en disant en fait c'est pas qu'on te laissait pas l'espace de parler à toi individuellement enfin si mais, mais pas que mais pas que parce qu'en fait on vit dans une société basée sur la domination adulte sur enfant ou du coup, en fait, les enfants sont déshumanisés, tout simplement. Les enfants ne sont pas des êtres vivants, c'est des espèces d'objets, en fait, sur lesquels on a tous les droits. C'est pas pour rien qu'à chaque fois que j'interviens, quand je vois des violences dans la rue auprès d'enfants, les parents me disent « je fais ce que je veux, c'est mon enfant ». Enfin, c'est vraiment, il y a cette notion très capitaliste de propriété envers les enfants, et du coup, ça permet absolument tout, et ça permet d'exprimer des violences innommables, sous prétexte que les enfants ne ressentent rien. Et donc, euh, les émotions des enfants sont complètement niées, voire réprimées. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à la fin, on finit par être des adultes euh, complètement dysfonctionnels et où du coup, euh, nos relations sont dysfonctionnelles, où on a énormément de mécanismes de défense à déconstruire. Et donc, euh, par exemple, tu parlais du fait que... Enfin, en fait, ça, ça va être l'objet d'un épisode de podcast, donc je vais pas en dire trop, mais tu parlais du people pleasing, où c'est vachement valorisé. Et à l'inverse, si t'es un enfant... Euh, qui s'exprime un peu trop. Alors après, on peut euh, commencer à rentrer dans des analyses euh, en fonction de ton identité raciale, de ton identité de genre, euh, ta classe sociale, etc. Mais quoi qu'il se passe, si t'es un enfant et que t'exprimes tes émotions, tu vas te faire réprimer. Et moi, c'était le cas. Enfin, en fait, j'avais pas le droit d'exister dans l'opposition. Et en fait, exister dans l'opposition, c'était juste, j'avais pas le droit d'exister tout court. Sinon, j'étais euh, humiliée frappé et voilà et ça m'a conditionné alors moi ça m'a pas empêché de m'exprimer mais ça m'a construit sur énormément de détresse énormément de trauma et avec une envie de mourir très très fréquente <rire> voilà donc je pense vraiment pour répondre à la question que c'est beaucoup plus difficile d'exprimer ses émotions quand on est enfant parce que moi je vois quand même que depuis que je suis enfant, je politise euh, en quelque sorte mon rapport aux émotions, c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, j'essaye de comprendre d'où viennent mes émotions. Et très jeune, j'ai eu totalement conscience de la domination adulte sur enfant, même si je n'utilisais pas ces termes, et du fait que si je faisais des crises de colère, comme disaient mes parents, c'était parce que je vivais des violences et parce que j'avais vécu de l'inceste. Et la chance que j'ai eue, c'est de grandir et de pouvoir partir de ce milieu euh, écrasant et euh, de pouvoir euh, accéder euh, à la liberté, à la libération de mes émotions, euh, même si, bah, au final, euh, avec euh, les gens autour de moi, c'est pas toujours facile parce que euh, les gens aussi peuvent énormément réprimer mes émotions, mais euh, c'est pas sous le contrôle, on va dire, parental, parce que quand t'es enfant, t'es sous le contrôle parental, t'es es tout le temps chez tes parents, quoi. Enfin, tu peux pas t'écarter des violences, quoi. Et... Euh, ben maintenant, oui, euh, ça me porte défaut d'exprimer mes émotions parce qu'on n'est pas éduqué à accueillir les émotions des autres. Mais il y a aussi des gens qui euh, ont envie de sortir de ça et euh, je me retrouve à fréquenter ces gens. Et c'est du pur bonheur. Tu préfères ressentir très peu d'émotions ou énormément d'émotions Et pourquoi mmh. Du coup, euh,
1: pour le coup, je préfère clairement ressentir plus d'émotions que pas d'émotions. En l'occurrence, j'ai eu des phases dans ma vie où j'ai totalement bloqué mes émotions et je sais que j'en ressentais pas ou très peu. Ou alors, d'un coup, beaucoup, mais à des moments très... des petits trous, de ça laisse sortir et où tu comprends pas ce qui se passe. Et où du coup, le reste du temps... J'ai l'impression que j'ai existé, enfin maintenant avec le recul que je m'en rends compte, j'ai l'impression que j'ai pas existé en fait pendant tous ces moments et que c'était des moments d'espèce de, de mort intérieure que je trouve ultra triste et où juste tu suis un petit chemin en fait de. Genre moi je suivais mon petit chemin de. On m'a posé là, je continue tout droit et j'obéis à ce qu'on me dit mais mes émotions sont moi et du coup je ne veux pas exister donc je ne vais pas ressentir d'émotions et donc du coup euh, ne pas les ressentir fait que je ne choisis pas non plus le chemin où je suis, je vais juste suivre la cadence et, et grand bien me fera, ce qui n'est pas le cas du coup ça ne m'a pas amené vers du bon. Et du coup, le fait de ressentir ultra fort et de ressentir beaucoup de trucs et de prendre le temps de regarder ce qui se passe aussi, moi j'ai l'impression d'avoir commencé à exister il y a tellement peu de temps en fait. Et artistiquement, j'ai l'impression que ça a été un changement drastique de enfin me rencontrer humainement et, du coup, et émotionnellement et du coup enfin me rencontrer artistiquement et où du coup j'ai l'impression que j'existe depuis je pense que ça ponctue la plupart de, de ce que j'ai créé ces derniers temps et c'est beaucoup dans les textes que je peux faire aussi j'ai l'impression d'avoir été un fantôme pendant 28 ans et d'être enfin un humain à part entière depuis que je ressens que j'accepte de ressentir et que j'ai découvert qui j'étais via les émotions
0: moi je préfère largement ressentir mes émotions euh... Je pense que des fois c'est fatigant parce que justement je suis confrontée à des gens qui mettent un mur sur mes émotions, qui ne veulent pas entendre de me parler de mes émotions et ne veulent pas entendre parler des leurs. Et aussi peut-être parce que ben, les gens ne sont pas euh, traversés par autant d'émotions et aussi intenses que moi, mais du coup ben, les gens n'ont pas envie de comprendre. Mais moi je trouve ça beau que je ressente à ce point parce que Bon, non seulement quand euh, je ressens du bad, c'est très, très dur. Mais quand je ressens du beau, c'est très, très beau. Même si en ce moment, c'est plus de bad que de beau. Mais aussi parce que j'ai l'impression que sans toutes ces émotions, bah, en fait, je les politiserais pas. Et j'arriverai pas à une meilleure version de moi-même. Mmh. Et on serait pas en train de faire ce podcast. Et en fait, je me trouverais hyper fade, en fait. Et il y a un peu ce truc de... Tu sais, les six mecs blancs ont une place hyper privilégiée mais pour rien au monde, euh, j'échangerai ma place pour, contre la leur, parce que euh, je trouve finalement que le fait d'appartenir à une communauté minorisée, bon, même si quand t'es un maxis blanc, tu peux appartenir à une communauté minorisée parce que tu peux avoir vécu des violences en étant enfant, parce que tu peux être une personne handicapée, etc. Bref, mais en tout cas, le fait d'appartenir à une, plusieurs mêmes communautés minorisées, ouais, je douille, mais en même temps, je me trouve incroyablement bello dans nos puissances et dans nos obligations à être plus politisés et du coup dans nos obligations à rendre un monde plus beau et, et meilleur. Et du coup, euh, oui, ça fait chier d'avoir énormément d'émotions dans un système qui valorise le peu d'émotions, mais au moins avoir énormément d'émotions, ça permet d'être dans un monde qui est plus beau. Et je pense que j'ai énormément d'émotions ça va avec aussi le fait que j'ai énormément d'empathie et ça va avec le fait que bah je veux changer le monde quoi. Moi je envie me vous dire merci d'avoir écouté jusque là déjà. Euh, ben moi je suis étonnée euh, qu'il y ait des personnes qui n'aient pas écouté jusque là. <rire> On est vraiment euh, l'ombre et son n'importe quoi. L'ombre et son l'ombre et le soleil. L la lune et le soleil. Euh... Moi je suis la lune et toi t'es le soleil. Et moi je suis l'ombre et toi t'es le soleil. C'est horrible, <rire> horrible. Non.
1: Bon, écoute, la darkness peut être cool. Alors, c'est grave cool, la darkness. On a bien dit les bad boys. <rire> non, c'est dans le sens... La lune, c'est cool. Non, mais c'est ce que une question d'ombre. Je trouve ça triste parce que l'ombre, elle se définit en fonction de l'objet ce qui n'est pas éclairé, ce qui n'est pas le cas. T'es un individu à part entière, donc <rire> tu n'es l'ombre de personne. Euh... Non, euh... je trouve ça drôle qu'on arrive à... à finir ce, ce podcast.
0: Bah, en vrai, je me doute qu'il y a des personnes qui n'auront pas été écoutées jusqu'au bout en vrai, j'ai fait un peu exprès, tu vois, d'être en mode prétention. Euh, vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Mais, ben, d'ailleurs, les personnes qui ont écouté jusqu'au bout euh, sont celles qui ont écouté jusqu'au bout. Et du coup, ça n'a pas de sens. Mais bref, <rire> c'est le serpent qui se, la queue, qui se mord la queue. Oui. Elle peut
1: mmh. la manger si elle veut, mais oui, c'est vraiment vrai. pas très agréable.
0: Peut-être c'est bon. <rire> mais euh, du coup, euh, mais par contre, je n'ai pas envie non plus de dire merci d'avoir écouté jusqu'au bout parce que, enfin... Ça va, on a, on, on... si les gens ont écouté jusqu'au bout, c'est pas pour, euh, parce qu'ils ont fait un effort, c'est parce qu'ils ont kiffé. Quoi.
1: Oui, mais je crois que c'est très illustratif en fait, de ce qu'on a pu raconter. Tout au long de cet épisode, euh, je crois que j'incarne le people pleasing euh, et que du coup, autant je remets pas en question tout l'intérêt qu'il y a dans ce que toi t'as pu dire, autant je remets en question l'intérêt dans ce que moi j'ai pu dire. Du coup, merci de m'avoir écouté <rire> Mais c'est normal que vous ayez écouté, Adèle.
0: Non C'est horrible, oh, oui, c'est vraiment horrible. C'est très horrible. Okay. Et puis en plus, j'aurais pas pu euh, faire cet épisode sans toi, en fait, donc mmh. euh, genre, enfin, pour moi, ça n'a même pas de sens que on déconnecte euh, l'un de l'autre.
1: Enfin, mmh. oui, c'est vrai. Ce,
0: ce podcast, c'est nous. Ce duo, c'est nous. Euh, et, et qui je suis aujourd'hui, c'est vraiment principalement, en fait, c'est totalement euh, grâce, à 100, pour, 100 milliards de pourcent grâce à toi. Donc, sans toi, je fais pas ce podcast, en fait. C'est pas sans toi, euh, je suis seule devant mon micro et tout. C'est genre. Vraiment, je. Sans toi, je, je suis pas ce que je suis, je sais pas dire ce que j'ai dit aujourd'hui, quoi.
1: Mmh. Bon, comment on conclut Ben, au revoir. Et ben, au revoir et des bisous, bisous.